0: For the touchdown.
1: El deporte americano en Living in America. Yeah! <muchas> Señoras y señores, esto es Living in America con Marco Chomón. ¿Qué tal Marco? ¿Qué
0: tal Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De nuevo en nuestro horario Golfo. Exacto. De, de, de grabación. Yo creo que es y, el mejor. Y, y qué bien. Y qué buen motivo para volver a este horario tan nuestro, Dani.
1: Exacto. Porque decíamos la semana pasada que íbamos a tener una gran sorpresa y la tenemos. Tenemos otro jugador español de fútbol americano que está haciendo allí sus pinitos en Estados Unidos. Ya sabéis que aquí Alejandro Villanueva ha pasado, pues yo creo que ha pasado tres o cuatro veces por el Living in America, el bono de Alejandro. Y hoy nos vamos a Stanford, nos vamos con JJ Arcega-Whiteside, que es receptor de Stanford, criado, bueno, nacido y criado en Zaragoza, Marco, y además de padres y madre eh, relacionadas con el baloncesto, padres y madre muy alto.
0: Desde luego, bueno, con el baloncesto, pero con el baloncesto a un gran nivel, eh, tiene, en fin, de su padre, su tío, eh, por eh, todos relacionados con la, con la selección española de baloncesto, en fin. Esto, cuando hablamos de la genética de los deportistas, eh, no hablamos de manera baladí. Un poco, JJ es la prueba de que estas cosas influyen. Sí. Obviamente acompañado de, un, de una capacidad de trabajo increíble y, y de una dedicación, eh, bueno, que, que estoy seguro de que, de que nos hablará ahora, que llegar hasta, hasta la Universidad de Stanford y tener el éxito que, que está teniendo J.J. Eh, Arcega allí, eh, no es gratis ni te pasa simplemente por, uh, por haber nacido de determinada forma.
1: Criado en Rowell, South Carolina, un pequeño pueblo que, bueno, básicamente allí es donde empezó a jugar al fútbol americano. Su padre, Joaquín Arcega, que era, fue jugador de la selección española, de, de la medalla de plata de Los Ángeles eh, 84, sobrino de Fernando y Pepe Arcega. Así que, la verdad que un pedazo de atleta por lo que parece, Marco.
0: Sí, nacido en Zaragoza, esta es la, la curiosidad, ¿no? Y, y por esto, pues en fin, y por la familia, de, por, por su parte de, de su padre, eh, pues habla, habla español a un nivel estupendo, mucho mejor que, que, que lo que podría esperar para alguien que lleva desde los seis años ya viviendo en, eh, en, eh, en la costa este, en, en South Carolina. Entonces, eh, yo creo que, que bueno, que lo mejor que podemos hacer es de directamente ya coger el teléfono y llamarle Dani.
1: Y está con nosotros el protagonista desde Stanford, California, J.J. arcega White. ¿Qué tal, J.J.?
0: Hola, ¿todo bien?
2: ¿Y vosotros?
1: Pues perfecto, y gracias por estar aquí en Living in America. Bienvenido a Living in America. Y eh, la verdad que teníamos ganas desde hace tiempo, desde que empezaste sobre todo esta última temporada en Stanford de, de llamarte, para ver cómo fue la temporada regular, pero ya estamos cerca de la siguiente temporada y ya estás con los entrenamientos de primavera. ¿Cómo los estás viviendo?
2: Uh, pues ahora mismo um, hemos acabado... Uh, todos los pesas y corriendo y tenemos un poco de tiempo para ir a casa me voy a, a casa en el, en el este de Estados Unidos mañana pero cuando volvemos todo, todo um, pesas corriendo todos los días uh, hasta el, el temporada entonces ya veremos en ese tiempo qué tipo de equipo vamos a tener
1: eh, Precisamente supongo que tiras a South Carolina, ¿no? tiras a casa
2: Sí, sí, a casa a Carolina del Sur
1: Aquí ya hemos hablado, Jagen, en Living in America del fútbol en high school y, y la verdad que nuestros oyentes que siempre buscan algo más divulgativo, didáctico, un poco lo que es cómo se siente el deporte en Estados Unidos. Yo creo que les gustaría que les contaras la importancia de esos viernes noche en un pueblo como Roboc eh, con poco más de 2.200 habitantes allí en el sur de Estados Unidos. ¿Cómo son esos viernes noche?
2: Pues um, primero... Uh... En el, en el parte donde viví yo, uh, desde, desde que he movido de, de España, um, los, los deportes era el tope, era lo que todos los um, críos querían hacer y era todo lo que los padres querían los, los, los críos hacer. Y el deporte más importante de todos era el fútbol americano. Um, entonces, como yo tenía mucha familia que en mi, en mi high school, um, ir a, a, a los partidos uh, jugando en los, um, en las noches. Y yo, de, desde crío, yo quería ser como ellos. Y no solamente ellos, pero quería ser mejor. Y, y también tener mi nombre y mi foto en los papeles y tener todo todo el, el ciudad hablando de mí. Pero um, con, con todo el trabajo que he hecho, que, que he hecho uh, empezaba a coger no solamente atención de, de mi ciudad, pero de todo el país, hasta vosotros en, el, en otro país. <risa> um, entonces, sí, en, en, en esas en áreas, uh, en el sur, en, en el sur, um, el este, uh, en el oeste, muchos muchos sitios de fútbol americano es, es uno de los
0: más, si no es el
2: más grande deporte uh, en total.
0: Yeye, y este viaje que, que en el fútbol americano para ti comienza en la, en la costa este, te acaba llevando a una universidad increíble como es Stanford después de un proceso de recruiting en el que tuviste mucha gente interesada en ti. Y bueno, este año yo creo que verdaderamente ha sido el del, el del estallido, no especialmente en el, en el partido contra UCLA en el Rose Bowl. ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado ese partido? ¿Cómo ha cambiado la manera en la que te miran tus compañeros y e incluso por los pasillos dentro de la universidad? Porque estoy seguro de que no es lo mismo.
2: Sí, es, es un, mi vida se ha se cambiado totalmente. Um, como hoy teníamos un campus de, de niños, que yo trabajaba con ciento treinta niños y cada uno... Uh, sabía de mí desde por qué del partido de UCLA y, es, y hace como uh, medio de un año sino más que ha pasado y es como toda es, esta gente uh, ha visto eso y y cambiado todo. Había una estadística que decía que que había 5.5 millones de personas viendo ese momento um, en, en en un canal, no, no todos, pero en, en solamente uno y yo no sabía nada de eso, yo solo estaba jugando fútbol y, y pasaba y, y, y todo lo demás está en el, 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 el futuro, eh,
0: cambiado totalmente desde eso. Entonces, es es sí. impresionante, ¿verdad? Los, la repercusión que tiene, eh, la actuación que puedas tener en concreto en un juego de bowl. Eh, yo creo que muchas veces eh, lo, los fans que siguen, eh, que siguen nuestro deporte desde España, eh, no, no sé si se acaban de hacer a la idea de, de lo relevante que es para un jugador tener una actuación como la que, como la que tú tuviste en esta, en esta bowl, pero también durante todo el año, y por esto quería preguntarte un poco, JJ, porque eh, verdaderamente parece que te has convertido en el especialista de la unidad de receptores de Stanford en correr, en correr fades, en correr una ruta que, que bueno, que te ha dado muchísimos réditos, has anotado con ella. Eh, cuéntanos un poco, ¿es, ¿es tu ruta favorita? ¿Es con lo que más cómodo te sientes? Explícanos. Um, pues
2: uh, sí, es mi favorito porque funciona más, más veces y, y también marco, marco puntos, pero um, yo, yo estoy ahora um, entrenando y, y mejorando otros conceptos y otras cosas solo para que um, la, los defensas no pueden solo uh, enfocar en ese en ese uh, route de, de, de fade um, entonces sí yo yo, yo dirá que, que si, si me das una opción eso es lo que voy a ir <risa> pero yo quiero yo quiero ser mejor en todo los demás sí. porque yo quiero tener momentos así en otros diferentes experiencias
0: Sí, pero si el, si el coordinador de ataque estáis en la yarda 30 y, y te, te pide tu opinión, eh, seguís lanzando un fade, ¿no? Te tiras sí, claro, por ella sí. a coger la rima en la end zone <risa> Con ningún y eso lado. eso es seguro, eso es seguro. <risa> claro, perfecto. Qué bueno.
1: Eh, JJ, hablabas antes de, de tu llegada a Stanford. Yo supongo que el cambio de high school a llegar a la universidad... Es enorme, sobre todo de entrada porque llegas a un estadio de 50.000 personas como es el Stanford Stadium. ¿Qué es lo que más te sobrecogió cuando eh, llegaste al equipo, al programa de fútbol de, de, de Stanford?
2: Um, yo quiero decir uh, dos cosas. Um, que ahora, ante uno, eres el, el mejor um, jugador en el equipo y también todos los uh, chicos, hasta los línea, que son... Uh, como 300 pounds, uh, o oh, yo no sé cómo es en kilos en España, pero gigantes.
0: ¡Gordísimos, sí. sí!
2: Sí, sí, uh, so, todos son rápidos, entonces todo pasa bastante uh, más uh, rápido y tienes que reaccionar uh, a todo en un diferente manera.
0: ¿Cómo afrontas eh, J.J. Tu año Junior después de, dejó ella, unas cuantas temporadas con muchísimo éxito en Stanford, eh, ganando más de diez partidos al año, verdaderamente, eh, y, y tú también tienes, tienes parte en esto, ¿no? Habéis construido eh, una, una tradición muy, muy, muy ganadora en, en Stanford para los Cardinals que, que hasta hace no muchos años, pues pues no estaba ahí, era un, era un programa que, que no estaba en su mejor momento. sí. Um... Yo diría que
2: oh, mi primer año uh, no jugaba para, um, para aprender el juego mejor y, y saber lo que tengo que hacer para prepararme para los próximos años. Uh, mi segundo año, um, todo lo que he aprendido, uh, yo, yo he hecho y, y me mejora, mejoraba, pero aún así estaba aprendiendo. Entonces, este año um, estoy, um, estoy aún aprendiendo las cosas. Para mejorarme más y más, pero al mismo vez uh, viendo lo que pasaba lo que funcionaba lo que no funcionaba y um, aprendiendo de eso y intentar mejorar y aún así uh, mejorar los otros um, jugadores que están viniendo dentro que son más jóvenes, uh, que no tenían las mismas experiencias, um, también diciendo a ellos lo que hacer para que uh, todos nos mejoramos como un equipo, menos solo yo y, um, y el, el, el quarterback.
0: En, en Stanford, eh, JJ... Eh... Joder, para mi opinión, tenéis uno de los mejores eh, entrenadores de defensive back eh, de la competición, que es Dwayne Akina, ¿no? Eh, esto verdaderamente, sí. os tiene que poner las cosas muy difíciles en los entrenamientos a los receptores. ¿no? Con, eh, con, oh, una, sí, con una unidad sí. con tantísimo nivel como la que lidera el, el coach Aquina que bueno, es que tiene una historia desarrollando eh, divisa al, al más alto nivel. ¿no? Ahora en Stanford y hasta hace unos años en la Universidad de Texas. Eh, os lo ponen difícil en los, eh, en los entrenamientos, los uno contra uno son apretados, ¿no?
2: Sí, sí, todos, todos los entrenos son como partidos. Uh, yo, yo creo totalmente que los, los jugadores de defensa que tenemos en nuestro equipo son, son la mejor competición que vamos a, a ver y para entrenar con ellos todos los veces o todos los días, estamos aprendiendo todos los veces y ellos están aprendiendo de nosotros y nos vamos uno contra uno. Algunas veces tenemos que, tenemos que discutir y, y enfadarnos, pero Aún así, en, en, estamos en un equipo y aprendimos de nosotros. Estaba hablando con, con uno de mis uh, uno de mis, mis uh, compañeros, Quentin Meeks, que es uno de los, uno de los mejores uh, de, uh -huh. defensas ahora. Y hablamos de desde que hemos llegado. Todos los días hemos, hemos ido fuera y uno contra una competición todos los días hasta que alguien ganaba. Y algunas uh -huh. veces era yo, algunas veces era él pero uh, en el mismo vez estamos mejorando y ahora estamos viendo como es nuestro tercer año y, no, y no, nosotros dos somos uh, dos jugadores en el, muy importantes para el equipo y eso es lo que tienes que hacer para, para mejorar tú y, y mejorar el equipo es te, también tener un, un coach como tu enquina uh, teniendo los, los de defensa en, encima de, de vosotros de nosotros todos los veces pero es es más yo no veo más como competición, yo veo lo más como estamos mejorando nosotros para mejorar el equipo.
1: Noto, JJ, que hablas mucho del presente, de seguir aprendiendo. Yo no sé si en la situación que tú estás ahora, que todavía te quedan algunos años en la universidad y sobre todo, como tú dices, te estás todavía formando en el fútbol americano y, eh, bueno, aunque tienes tu historia de fútbol americano, pero tampoco fue lo primero que, que hiciste en tu vida cuando eras pequeño. No sé si a estas alturas, donde ya se habla de ti en cierto panorama mediático, se te pasa por la cabeza, aunque sea vagamente, algo de la NFL o realmente... No se te pasa, te dedicas a tus estudios, te dedicas a trabajar y a aprender y eso ni lo quieres oír.
2: Pues, um, well, yeah, yo quiero, es, es, es mi sueño para ir a la NFL, es, es, es el sueño de uh, cualquier uh, crío o jugador que está jugando fútbol ahora mismo para ir al nivel profesional. Uh, pero realmente los estadísticas dicen que um, si llegas al NFL uh, no, vas, no vas a estar ahí mucho rato. Entonces, sí, yo quiero decir que yo, yo quiero ir al NFL y voy a trabajar para eso, pero al mismo vez yo estoy muy enfocado en mis estudios porque si no pasa, um, tengo algo para, para tener por el futuro.
1: Claro. Además, yo no sé si eh, cuando fuiste a Stanford que tenías varios programas detrás, entre ellos eh, Michigan State, eh, los grandes rivales de Marco, Marcos de los Wolverines, eh, tiene una historia eh, con los Wolverines. Eh, yo no sé cuál fue la razón principal que por la que elegiste Stanford. ¿Fue el programa de fútbol o fue también el programa académico?
2: Uh, era los dos, um, era la combinación de los dos. Es el, es la escuela que tiene el mejor equipo de fútbol con Uh, el mejor um, estudios es el, el escuela de Stanford es el número uno escuela una universidad del mundo si no es el de, dos o tres En fútbol uh, acaban en los mis, en los mejores uh, 15 casi todos los años en los últimos ocho años uh, entonces una escuela así uh, si me dan una beca yo 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 será yo quiero decir que será tonto tonto para no cogerlo mm -hmm. pero no será, muy, no será muy listo para eh, intentar intentarlo um, y también todos las otras escuelas tienen muchas cosas buenas de ellos, pero para la vida y para el futuro esto era la, era la opción más mejor para, para cualquier jugador
0: de fútbol
1: Marco, vamos con la última
0: Sí, que, que además de, de que Stanford es una, es una eh, universidad súper prestigiosa y con un gran éxito dentro del fútbol americano, eh, vivir en California influye en la decisión de dónde quieres vivir los cinco años de tu vida siguientes.
2: Oh, sí, yo, yo estoy enamorado no lo estoy ahora mismo. Desde que yo he visitado el, el campus, uh, yo, digo, yo, yo digo a mi mamá que, que voy a estar aquí, voy a vivir por aquí. A ella no le gusta, pero está estaba está intentando a, a, a saber por qué
1: Muy diferente, ¿no? De South Carolina
2: Oh, sí, bastante Bastante
1: Bueno, pues aquí está JJ Arcega en Living in America que llevábamos tiempo, Marco, queriéndole entrevistar después de esa gran temporada eh, con los Stanford Cardinal y JJ, esperamos que vayas hacia adelante, que sigas aprendiendo como bien has dicho
2: <risa> Sí, vamos a ver, vamos a ver Gracias por tener
0: mis amigos de España un abrazo, Muchas gracias Jay,
1: Jay. por todo JJ, mucha suerte este año, fíjate.
0: Sí, no Chao. A
1: Y cambio de tercio de Living in America, como bien habéis escuchado, los Pittsburgh Penguins son, no los nuevos, sino los de nuevo, campeones de la NHL, ganaron la Stanley Cup en seis partidos a los Nashville Predators, al final los pobres Predators, el equipo rockero, ese equipo que, al que se estaba sumando todo el mundo en ese vagón. Ese gran equipo de, del sur de Estados Unidos no ha podido con el gran campeón, de los Predators, Marco, y los Penguins parece que están destinados a marcar una nueva era en el, la NHL después de un principio de década con los Chicago Blackhawks con tres títulos en cinco años, dos títulos en tres años, Los Angeles Kings. Parece que este equipo de Sidney Crosby está marcado a ganar un par de títulos más por lo menos en los cuatro, cinco, seis próximos años.
0: No, efectivamente, y... Eh... Puede gustarnos más, puede gustarnos menos, ¿no? Las historias de, de Cenicientas son precisamente eso, son las historias de, de, de un equipo que despierta grandes simpatías, pero que tiene menos oportunidades que, el, que, que su rival al que se enfrenta. Y los Penguins se han vuelto a, a imponer, son uno de los grandes equipos de la historia de la NHL, cuentan con un Sidney Crosby en estado de auténtica gracia y era muy difícil, ¿verdad, Dani?
1: Sí, y la verdad que, bueno, sí. De, de hecho, ha marcado ya una era. Sidney Crosby ya tiene tres títulos, ya son más que aquellos dos de principios de los noventa de Mario Lemieux, el gran jugador de los Pittsburgh Penguins de la época de los ochenta y los noventa, esos dos primeros. Y no títulos. tiene treinta
0: años todavía, Exacto, además este tío. Es que, es, que, es que vamos, tiene una por delante que, que lo que nos espera con los Penguins.
1: Y además títulos tiene de sobra. Tiene también dos medallas de de oro en Juegos Olímpicos, así que creo que, que le falta poco a Sidney Crosby. En el primer título que se ha decidido, bueno, yo creo que ya no es el primer título del año, yo creo que sería el penúltimo título del año dentro de las grandes ligas estadounidenses. El último ha sido el que hemos visto estos últimos días de los Golden State Warriors. Así que, Marco, ya hemos cerrado un poquito la temporada general. Aquí no hablamos mucho de NBA, lo de los Warriors se ve a venir. No sé si todo un poco aburrido este año, excepto... Yo creo que el año pasado fue más interesante, ¿no? Con el título de Clemson, el de los Cubs no sé, quizás la remontada de los patrios aunque tampoco es muy divertido que gane un equipo siempre. Quizás 2016 nos dejó un año un poco más movido y 2017, de momento, se está mostrando un poquito más aburridito.
0: Bueno, es que... Eh... Tampoco nos podemos acostumbrar solo aquí a, a, a comer eh, de cinco tenedores todos los días, ¿no? Es decir, partidos como, como la final universitaria de Clemson, como esa remontada del 28-3 de, eh, de los Patriots, pues en fin, son excepcionales. Verdaderamente, si, si esto fuese lo normal, lo que vemos todos los fines de semana, yo creo que tendríamos problemas de corazón, porque tam, 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 eh, es algo extraordinario, ¿no? Y, eh, Efectivamente, eh, pues han sido finales eh, tal vez menos disputadas, ¿no? Sobre todo el, el último tramo de, de esta que ahora nos ocupa, de la NHL. Joder, es que los, los Penguins se han impuesto en los dos últimos partidos eh, con una autoridad casi incontestable sí, y esto es un poco, un poco menos de lo que tú esperas ver en una, en una final, ¿verdad? O sea,
1: en el quinto, quinto 6-0. Y en el sexto, bueno, en el sexto llegó el partido hasta el final, en ese, ese gol, en el último minuto y medio creo que fue, luego el 2-0 obviamente a portería abierta, como ya sabéis, se retira el portero para tener un jugador más. Y eh, comentando brevemente el tema de los burros aquí no hablamos mucho de NBA, pero sí que hablamos de Oakland, que ya hemos hablado ya un, un par de veces… Yo creo que todo el mundo sabe que yo viví allí una temporada y tengo un especial apego a esa ciudad, un especial amor. Y me da la sensación, tampoco es que los Warriors sean unos rockeros, unos rebeldes, como aquellos Ace de los 70, como aquellos Raiders de los eh, 70. Pero quizás en esta despedida que tienen los, están teniendo los equipos de, de Oakland de la ciudad, ya sabéis que los Raiders se van a, a Las Vegas, ya sabéis que, que los Warriors se van a San Francisco, un nuevo pabellón, el capital se, se lleva... Los eh, grandes equipos o los únicos equipos de Oakland, una ciudad obrera, una ciudad que vive el deporte de una forma diferente, una ciudad con un carácter diferente, Entonces, tenéis que ir por la calle y lo sabéis, quizás el último esplendor de Oakland que se va a quedar sin equipos dentro de dos años.
0: Yo creo que los Warriors, de todas formas, no lo sé, Dani, ¿eh? igual es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero me parece que tenían poco carácter de, de Oakland. Muy eh, muy diferente.
1: Eh, es diferente. Que es que ya todo se gentrifica, ya sabes cómo es eso. Es que ya no hay Es total. Gente...
0: Es decir, ellos eh, ya llevan en su, en su emblema el, el símbolo del puente y esto nos daba una idea de que siempre estaban sí, mirando que se al, otro lado de, al otro lado de la bahía. A mí me parece que estas cosas no son gratuitas, que verdaderamente marcan carácter, y, y que, bueno, eh, es normal, ¿no?, que, que una, una, una parte del mundo que está funcionando como un absoluto polo de atracción para los capitales, para las ideas, para las personas, pues también atraiga las, los equipos de las grandes franquicias deportivas, ¿no?, eh, y yo creo que, que, bueno, que a San Francisco solo le queda... Volver a la relevancia dentro de, del fútbol americano, si, si los eh, 49ers se lo permiten, y ya verdaderamente, pues en fin, es que eh, va a estar, a la, si, si es que no lo está, a la altura de cualquier otra otra de las ciudades clásicas deportivas de, de, de Estados Unidos.
1: Sí, además hay un, un pabellón que le van a construir en pleno centro gentrificado y hipster de... San Francisco, muy a gusto van a estar ahí los Warriors Además, de hecho, creo que los Warriors son originariamente San Francisco, se cruzaron el puente por el Padre en el Oro al Arena, que estuve yo hace unos años, estuve en unos cuantos partidos de los Warriors antes de que los Warriors empezaran a, a ganar, yo creo que fue la temporada de antes que ganaron el título y eso se caía a pedazos como el, como el Oakland Coliseum Es una lástima, ¿no? Que se vayan los equipos de Oakland, pero bueno, ya hemos tratado esto en el Living in America y no vamos a seguir haciéndola la del abuelo Cebolleta, os prometemos que ya son las últimas tabarras que os pegamos porque este es el penúltimo programa del año bueno, el último, el último de la temporada y la semana que viene, Marco nos vamos con un bonus de programa para terminar la cuarta temporada
0: efectivamente y tampoco vamos a dar más detalles porque <risa> la expectación en Living in America nos gusta mucho así que tenéis que estar atentos atentos a sintonizarnos a través del de, 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 de eh, para para ver ¿Qué es lo que traen estos taimados chicos de Living in America para la despedida de temporada?
1: Despedida de temporada y nos vamos a ir, Marco, sin no me voy a ir sin felicitarte por ese ascenso a Serie A de, de los Osos de Rivas. Enhorabuena, de ¿verdad? Que os merecéis que estéis otra vez ahí en lo alto.
0: Bueno, muchas gracias. Lo cierto es que eh, a mí me, me gusta mirarlo más que un ascenso, un retorno, ¿no? Eh, en fin, ha sido... Como el retorno de la vida. Sí, Hacíamos la cuenta el otro día que habían, habían Pasado 530 días eh, Desde que eh, pues unos, unos tíos con unas motivaciones Cuestionables decidiesen que, que el fútbol Americano de Madrid quedaba fuera De todas las competiciones nacionales 530 días después Osos está En el lugar del, del, del que nunca Debió bajarse El lugar que, que le pertenece por derecho propio Desde 1989 que es la máxima competición Del fútbol americano en España eh, si, si Verdaderamente eh, las cosas eh, vuelven a su cauce, ¿no? Por, por mucho que, que te intenten poner zancadillas en medio. Y, y ha sido una temporada compleja porque la verdad es que el, el nivel ha subido muchísimo, ¿eh? Ya nadie regala nada, ni en Serie B eh, en, en absoluto. Pero, pero qué bueno es eh, ya digamos, partir hacia el atardecer con, la, con el saber de, de que has de que has hecho tu trabajo y que has dejado al equipo en el sitio que le corresponde
1: Pues son buenas noticias para el fútbol americano español, se da subida de nivel y Marco que lo disfrutéis el año que viene
0: <risa> Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar tan atentos, qué bien qué bien que la Osos Nation crezca
1: Nos vemos la semana que viene, un abrazo Un abrazo a todos, pasando muy bien Y vosotros, nos vemos la semana que viene, no dejéis de creer